0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute ist der großartige Illustrator Daniel Stolle im Podcast zu Gast. Weil Daniel im Bereich Editorial für eine beeindruckende Liste von internationalen Magazinen und Unternehmen arbeitet, sprechen wir heute darüber, was Kreative machen sollten, wenn sie sich international positionieren wollen. Wir sprechen über Akquise über die Ländergrenzen hinaus, wir sprechen über Repräsentanzen und AgentInnen, über internationale und lokale Netzwerke und über die eigene kreative Stimme. Und zum Schluss auch noch über KI und wie Daniel mit diesem technischen Paradigmenwechsel umgeht. Es ist also ein mit Wissen vollgepacktes Gespräch und ich freue mich total, dass du dich entschieden hast, Daniel und mir zuzuhören. Bevor es losgeht, möchte ich dir Daniel sehr gern noch vorstellen. Daniel Stolle ist einer dieser IllustratorInnen, die ganz bescheiden daherkommen, aber wirklich tolle und beeindruckende Sachen machen. Seine Arbeiten im Bereich Editorial wurden zahlreich auf internationaler Ebene ausgezeichnet und wie gesagt, er hat eine wirklich lange Liste von beeindruckenden KundInnen. Schau gerne mal auf seiner Webseite vorbei, den Link findest du in den Shownotes. Daniel kommt ursprünglich aus Deutschland, ist aber vor vielen Jahren nach Finnland ausgewandert. Er war der erste Illustrator, den ich hier in Finnland kennengelernt habe, die ersten zwei Jahre hier in Finnland habe ich ja in der Künstlerresidenz Arteres gelebt und Daniel wohnte nur einen Steinwurf davon entfernt in der nächsten kleineren Stadt. Und nachdem rauskam, dass wir sozusagen Nachbarn sind, hat Daniel sich bei mir gemeldet und mich mit ganz viel Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft dabei unterstützt, meine Einwanderung nach Finnland in die Realität umzusetzen. Daniel, falls du zuhörst, dafür möchte ich dir mal ganz herzlich Danke sagen. Genau, und mit der gleichen Großzügigkeit teilt Daniel auch seine Erfahrungen im heutigen Interview. Deshalb, lass uns keine Zeit verlieren, lass uns loslegen, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und let's go! Hallo, hallo, herzlich willkommen Daniel, wie schön, dass du im Portfolio-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich total, dass du hier bist. Hallo. Daniel, du hast eine beeindruckende Liste von KundInnen, du hast zum Beispiel für Apple gearbeitet, für Google, für die FAZ, für den Spiegel, für die New York Times, Guardian, JQ, Harvard Business Review und du hast, ich habe auf deiner Seite nachgelesen, über tausend Illustrationsprojekte in den mh, über 15 Jahren Selbstständigkeit ja. gemacht, das ist total beeindruckend, wie hast du das denn geschafft, wie hast du dich so international aufgestellt?
1: Also es hat eigentlich alles ganz langsam angefangen mit einem ersten Kunden. Wenn man einmal was veröffentlicht hat, dann ist das ja praktisch wie so ein Schneeballsystem, dass es dann andere Leute sehen und die Art Direktoren lesen dann eben auch andere Veröffentlichungen. Und ähm, so kam dann über einen längeren Zeitraum eigentlich alles von vom einem zum anderen. So.
0: Wann hast du dich selbstständig gemacht?
1: Also ich kann dir die ganze Geschichte erzählen, soll ich dir die ganze Geschichte erzählen? <lacht> ähm,
0: ja, warum nicht?
1: Also ich habe eigentlich Produktdesign studiert, aber mir war schon im Studium klar, dass ich dieses eigentliche Produktdesign nicht unbedingt machen möchte. Und das kam dann auch damit zusammen, dass ich dann nach dem Studium nach Finnland gezogen bin. Und ich hatte vorher schon ähm, so die Illustration für mich entdeckt, nicht zuletzt, weil das eben auch was ist, was man alleine machen kann. Und als ich dann eben hier in Finnland alleine war, ohne Ressourcen, war das was, was mich interessiert hat und womit ich einfach, ich habe mich einfach entschieden, ich bin Illustrator und habe Zeichnungen für mich selber gemacht und habe die auf eine Website gestellt und hatte dann, damals gab es einen Blog oder eine Website, die ist drawn.ca. Mhm. Uh, gibt es leider nicht mehr, ähm, was damals so in dem Comic und Illustrationsbereich so eine sehr viel gelesene Website war. Und da kann ich mich erinnern, habe ich einmal hingeschrieben: Hey, ich bin Daniel und ich mache so eine Zeichnung, die ich alle nur für mich selber gemacht hatte. Und da hatte damals John Martz, der ist, ich glaube immer noch aktiv so im Comicbereich, einen kurzen Artikel über mich geschrieben. Und dann eine Woche später hatte ich einen ersten Auftrag. Und so ging das eigentlich los. Währenddessen habe ich aber immer noch hier in Finnland Zeitungen ausgetragen. Also ich hatte dann sozusagen auf zwei Leveln habe ich für die Zeitungen gearbeitet. Ich habe Zeitungen <lacht> ausgetragen und ich habe äh, Illustrationen für Zeitungen gemacht. Und dann hat es noch so zwei Jahre gedauert, hatte äh, ich deutsche Kunden bekommen nach und nach. Und nach zwei, drei Jahren konnte ich dann davon leben. Das ist die Geschichte in Kurzfassung obwohl es nicht mal so kurz ist.
0: <lacht> Voll gut. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich dich entdeckt habe, da habe ich ja in Arteris, also in der Künstlerresidenz gelebt und ich habe, ich weiß noch meine zwei finnischen KollegInnen kamen irgendwie so in den einen Raum rein und sagten so, hier in der lokalen Zeitung ist ein Artikel über einen deutschen Illustrator, der in Hemminko wohnt und das bist nicht du. Und... Ich weiß noch, ich bin damals auf dein Profil gegangen, auf dein Instagram-Profil und war total beeindruckt von der, einfach von der, wie gut du international aufgestellt bist und ich mag deine Arbeit noch total gern und habe mich aber auch gefragt, wie zur Hölle funktioniert das? Wie kann jemand im finnischen Wald wohnen und für so krass internationale Magazine arbeiten?
1: Also meine Karriere ist eigentlich mit diesem Weggehen aus Deutschland verbunden. Also ich habe mich dann praktisch nie so richtig gefühlt als nur Deutschland ist mein Markt oder nur Finnland ist mein Markt, auf keinen Fall, weil ich da überhaupt keine Beziehung dazu habe. Und ich habe äh, eigentlich von Anfang an mich so als, ja, als, als international gesehen. Also mir war das klar, ich muss eine Website haben und die muss auf Englisch sein. Mhm. Und ähm, ja, dass ich, ich also ich habe mich von Anfang an selber als international gesehen, obwohl das vielleicht jetzt ein bisschen äh, großartiger klingt, als ich es jetzt selber gedacht habe. Aber ähm, also das, was ich jetzt mache, irgendwer ist da in der Welt draußen, der braucht genau das, was ich mache. Und ich muss praktisch nur diese Leute finden. Und desto einfacher ich das zugänglich mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich da jemand findet. So. Und das bedeutet eben Englisch und Internet und so weiter,
0: ja. ja aber es macht total Sinn. Ich glaube, dass das Mindset, also weißt du, einfach so, so wie man auf die eigene Arbeit drauf schaut und wie man sich selbst sieht, einfach total viel ausmacht, wie man von außen wahrgenommen wird. Und so wie du das beschreibst, finde ich, macht das ist total mhm. nachvollziehbar, warum das auch funktioniert ja. hat.
1: Also ich denke auch immer, dass jeder, der versucht zu illustrieren, hat so eine eigene Stimme oder sucht eine eigene Stimme. Manchmal arbeitet man auch gegen was oder versucht zu sehr irgendwie was hm, zu mit der Brechstange irgendwie zu finden. Aber eigentlich ist jeder, jeder hat schon so eine, na, wie wir alle eine eigene Stimme haben, die wir mehr oder weniger mögen. Gibt es alle diese Stimmen. und ich finde, wenn man, wenn man das jetzt in die Illustration überträgt, ist auch irgendwo für all diese Stimmen Platz da, also, was in letzter Zeit glücklicherweise immer wichtiger geworden ist, ist alles, was mit Diversität zu tun hat. Und diesem Gesichtspunkt ist es wichtig, dass ähm, möglichst viele Stimmen zum Ausdruck kommen. Und ich denke, das kann man auch so als ähm, Motivation sehen. Ne? Also du machst was, was schon so eine intrinsische Wertigkeit hat, weil deine Stimme irgendwo auch gebraucht wird.
0: Das ist ein schöner Blick darauf. Und da stimme ich dir auch total zu. so Also ich glaube, dass einfach jede Stimme Wert hat. Mhm. So, und das ist aber, glaube ich, was so ran, also wenn ich so beobachte, wie das anderen Kreativen geht, gerade BerufseinsteigerInnen, ist das, glaube ich, was, wo viele Angst haben, sich den Raum zu nehmen. Weil sie irgendwie glauben, dass es von außen jemanden geben muss, der sagt, deine Stimme ist was wert. Aber mhm. im Prinzip ist es total wichtig, glaube ich, sich den Raum selbst zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe was zu sagen.
1: Mhm. Ja, und ähm, das geht vielleicht auch in diesen Bereich mit hinein, in diesem Stil und äh, Positionierung und so weiter, was worüber man sich natürlich Gedanken machen kann und sollte. Aber andererseits hat es auch was damit zu tun, ähm, das, was man schon ist, <lacht> zu akzeptieren. Ja. Und beziehungsweise diese Fähigkeiten ähm, entwickeln sich auch nach einer Weile. Also man kann über, über einen längeren Zeitraum dann auch besser kontrollieren, aber man darf auf jeden Fall anfangen und loslegen. Und das hat schon einen Wert, jetzt schon.
0: Voll schön, ja, total. Da stimme ich dir, das möchte ich gerne zweimal unterstreichen.
1: Also ich weiß zum Beispiel noch, dass am Anfang hatte ich dann plötzlich Wirtschaftsthemen bekommen als Aufträge, und die hatten dann teilweise auch so richtig konkrete Motivvorstellungen schon, was relativ selten eigentlich vorkommt jetzt in meiner Praxis. Und dann dachte ich so, oh, jetzt muss ich ein Pferd zeichnen oder jetzt muss ich, jetzt muss ich eine Waschmaschine zeichnen, Wie zeichne ich eine Waschmaschine so? Und das waren damals, also ich habe ja für mich nur Sachen gezeichnet, die ich selber interessant fand und, äh, da waren keine Waschmaschinen bis dato dabei. Und jetzt plötzlich soll eine Waschmaschine von mir abgedruckt werden. Und jetzt, äh, ja. Und so ist aber gleichzeitig, klar, kriegst du hin. Äh, musst du noch nie gemacht haben, aber ähm, du darfst das. Du hast jetzt diesen Auftrag so und ja.
0: Ja, man wechselt seinen Aufgaben, auch beim Zeichnen. <lacht> Wie machst du denn Akquise? Also, du hast vorhin gesagt, du hast deine ersten Aufträge bekommen über diese Webseite, die ich damals auch gelesen habe. Hm. Es gibt ja gar nicht mehr so viele so Blogs über Illustrationen oder Seiten, die Webseiten, die über Illustration berichten. Wie machst du heute Akquise?
1: Also, ehrlich gesagt, mache ich relativ wenig. Ich habe immer konstant äh, meine Website und da ist meine herangehensweise so, dass ich möchte, dass die so aussieht, als wäre jemand zu Hause. Es kommt wahrscheinlich so auf im Durchschnitt ein News-Post pro Monat. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Das reicht mir, dass der Eindruck entsteht, dass da jemand dahinter steht, der erreichbar ist. Das kann man natürlich immer aus der anderen Richtung denken. Wie wäre das jetzt, wenn ich Auftraggeber bin? Wie würde ich mir das vorstellen? Und da würde mich persönlich dass er Abschrecken, wenn da jemand vor drei, vier Jahren das letzte Mal irgendwie aktiv gewesen ist. Und sonst, ja, also es ist diese glückliche Position, dass es irgendwie jetzt da draußen vielleicht 150 Art Direktoren gibt, mit denen ich in den letzten zehn Jahren gearbeitet habe und davon sind noch 50 irgendwie aktiv. Und einige von einigen höre ich mal zwei Jahre nichts und dann sind sie bei einem nächsten Magazin. und so ist eigentlich konstant Arbeit da zwischendurch hatte ich auch mal so Jobs, wo ich für jede Ausgabe eines Mag Magazins was, was mache, was dann erstmal auch so ein Grundeinkommen
0: ist. Das heißt aber, um das nochmal, also so das, was ich gehört habe, ist dein Netzwerk ist halt einfach super wichtig.
1: Ja, obwohl das Netzwerk klingt so, klingt sehr aktiv. Also ich schreibe denen jetzt auch keine Newsletters oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, die ja, ja, aber das, was du beschreibst, ist, glaube ich, gut übertragbar auf andere Sachen. Es gibt halt einfach eine bestimmte Anzahl von Aufträgen, mhm. die ein, eine Person, die Aufträge vergeben kann, ja. vergibt. Und das unterscheidet sich je nach Markt. Und dann sucht die Person halt einfach nach Leuten, die sie kennt, um ja. diese Aufträge zu vergeben.
1: Ja, also da denke ich das auch wieder aus der Art Direktorensicht, wenn ich eine Sache zusage, dann ist das Wichtigste, dass ich verfügbar bin und dass ich die E-Mail beantworte und dass ich auch da ähm, praktisch erreichbar und zu Hause bin und äh, das gehört zu dem Service dazu, also das, es kann nicht passieren, dass, dass, ich jemanden, dass ich mich nicht mehr melde oder so. Und das ist diese Sicherheit, die ich in dem Job geben will, dass der Direktor das nächste Mal, wenn es vielleicht ein schneller Job ist, dass er oder sie sich denkt, ähm, ja, da habe ich jemanden, auf dem ich mich verlassen kann, so.
0: Ja, Vertrauen. Ja. So und, und so eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Ja, ja. Es ist so der unsichtbare Teil von einer Krise, der super, super wichtig mm. ist. Hm. Was sind dann so die Hürden, wenn du mit internationalen KundInnen zusammenarbeitest? Also gibt es da andere Hürden? Du arbeitest ja auch mit deutschen mm. Magazinen zum Beispiel zusammen. Gibt es da irgendwie Dinge, die anders sind?
1: Also generell, egal ob deutsch oder. Also, ich arbeite viel mit deutschen, Schweizer, englischen und amerikanischen Kunden hauptsächlich zusammen. Und generell für alle ist eben was, was relativ typisch in diesem Freiberuflerbereich ist. Du bist eine Person und du arbeitest mit oder gegen einen Apparat. Ne? Also. Mhm. Du machst die Skizzen und du machst die fertige Zeichnung und du schreibst dann am Ende die Rechnung und du schreibst dann am Ende die Mahnung und ja musst dich in das System einloggen und so weiter und so fort. Und ja, man ist ähm, eine Person gegen den, gen, gegen den Apparat, was manchmal eben sehr frustrierend ist, weil diese Einflussmöglichkeiten, die man als Person da hat, die sind, sind relativ gering. Also das geht mit, mit den Zahlen, Fristen los äh, mit den Verträgen, da kann man verhandeln oder kann nicht verhandeln oder dann ist jemand anderes, der irgendwie aus der Rechnungsabteilung ist, der dir dann plötzlich nicht mehr antwortet oder dann vergisst, deine Rechnung weiterzuleiten und so. Das sind diese frustrierenden Sachen, die, die zu diesem Job eben dazugehören was bei amerikanischen Kunden immer noch relativ üblich ist, sind diese sehr eng, weitreichenden, weitumfassenden Verträge, die glücklicherweise jetzt in Deutschland so, zumindest nach meiner Auffassung, nicht mehr ganz so, so üblich sind, beziehungsweise entschärft wurden. Da kriegt man manchmal auch Sachen, wo man denkt, <lacht> das soll ich jetzt unterschreiben, ja, okay.
0: Also das ist ja von selbst gesagt. Du verstehst dich ja als internationaler Illustrator sozusagen, zwischen sozusagen als Grenzgänger zwischen den verschiedenen Grenzen. Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, also ich, ich habe gerade, als ich mir selbst zugehört habe, als ich dir die Frage gestellt habe, ist mir bewusst geworden, dass ich, glaube ich, eine andere Perspektive auf internationale Märkte habe als du, weil hm. das für dich halt als deutscher Illustrator, der in Finnland lebt und für diverse KundInnen in diversen Ländern arbeitet, mh, wahrscheinlich sehr viel normaler ist als für mich zum Beispiel, die zwar auch in Finnland lebt, aber ich arbeite ausschließlich für deutschsprachige KundInnen. Mhm. Und auch hier ist es wahrscheinlich ja so, dass die Perspektive darauf auch einiges vielleicht auch verändert. Also auch das Selbstbild, das man hat. Mhm. So.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ist sehr speziell, aber wenn wir jetzt von Finnland sprechen, hier gibt es auch diese einigen wenigen größeren äh, Verlage, den relativ... Viele Magazine und Zeitungen gehören, die haben auch noch die schlimmen Verträge. So. Hm. Und wenn ich jetzt nur mich auf Finnland verlassen müsste, dann sehe ich es schlecht aus, denn den Vertrag, den Helsingin Sanomat hat, den unterschreibe ich nicht. Es hm. ist sehr speziell, aber ähm, da kann man eben das ausbalancieren. Ne? Also, ich weiß, das ist, ich habe. Einiges gemacht für einige finnische Zeitungen, aber das würde bei weitem nicht ausreichen, um jetzt nur davon zu leben. So ja
0: ja, ich finde es total sinnvoll darüber nachzudenken als illustrierende Person, wo ich vielleicht auch andere Marktbedingungen finde. Hm. Und das ist ja im Magazinbereich anders, aber da, zum Beispiel im englischsprachigen Bereich gibt es einfach echt viele tolle Magazine, die auch viel mit Illustration hm. arbeiten. Ich als Buchillustratorin, für mich, also der englischsprachige Markt bringt da automatisch eine gewisse Attraktivität mit sich, weil da einfach die Auflagen so viel höher sind. Also es ja, gibt ja sozusagen genau. da Unterschiede in den verschiedenen Märkten. Deswegen ist es total sinnvoll und finde ich auch sehr selbstbestimmt, darüber nachzudenken, wo finde ich vielleicht andere Bedingungen, die für mich gut sind. Hm.
1: Hm. Ich würde auch denken, wenn ich jetzt also wenn man jetzt sich überlegt, was würde ich wirklich gerne machen? Was wäre dieser Traumjob? Dann es ist es ja recht naheliegend zu denken, okay, es, ich möchte gerne ein Klassiker illustrieren. Es ist ja naheliegend zu denken, na, da gehe ich nicht nur zu den, zu Surkamp, sondern auch zu Penguin. Und im Notfall kann ich das Buch ja auch in der deutschen Übersetzung lesen, wenn es ein Klassiker ist, nur mal als Beispiel. aber Oder ich möchte ein, äh, ein, ein Album, illustrieren von der von Band, na, dann, klar, dann schreibe ich E-Mails nach Kanada und nach England und äh, nicht nur nach Deutschland so. Mhm.
0: Es wird ja oft empfohlen, im englischsprachigen Raum mit einer Repräsentanz zusammenzuarbeiten oder eine Agentin oder einen Agenten zu haben. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
1: Also ich hatte für ich weiß, ungefähr fünf Jahre eine Agentur, ich habe es viel gelesen, dass man bei einer Agentur ist, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man viele Aufträge bekommt. Ähm, das kann ich so bestätigen, obwohl da schon einige neue Kunden drüber gekommen sind. Allerdings war es dann für mich im Endeffekt nicht wirtschaftlich sinnvoll, diese Prozente, die davon weggehen. Denn also die Kommission, die die Agentur nimmt, sehe ich oftmals nicht als gerechtfertigt an für die Dienstleistung, die dann erbracht wird. Der bürokratische Aufwand bei amerikanischen Kunden zum Beispiel ist aus meiner Sicht recht gering. Und das, was die Agentur da übernimmt, mhm. ähm, es war für mich äh, diese Kommission einfach nicht mehr gerechtfertigt. Dieser Papierkrieg, der ist nicht die Kommission wert, die da für eine Agentur weggeht. Dann würde ich auch empfehlen, wenn man, äh, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, dass, wenn man zum Beispiel einen Vertrag machen kann, dass alle Bestandskunden nicht mhm. dieser Kommission unterliegen. Das wäre zum Beispiel was, äh, dann würde ich, würd ich auch äh, mit einer Agentur zusammenarbeiten. Oder dass man bestimmte Länder ausklammern kann. Also sagen wir mal, du nimmst eine englische Agentur und sagst aber, alle Kunden aus Deutschland gehen über mich direkt. Da komme ich mit dem Papierkrieg klar. Das, da kenne ich mich aus. Und ich denke mal, jede Agentur, die wirklich das Ge Geschäft ernst nimmt und die, die der Kunden vermittelt, warum sollen die damit ein Problem haben? Ne? Wenn die neue Aufträge für dich generieren können, dann ist ja die Kommission gerechtfertigt. So, Ich kenne das aber auch von Bekannten, die einfach so einen generellen Agenturvertrag unterschrieben haben und dann mussten die dann plötzlich äh, die Prozente auf ihre Bestandsaufträge abgeben und das natürlich in extrem schlechter Art. Deal für den Illustrator, für die Illustratorin.
0: Ja, das ist aber erstaunlicherweise total oft Standard, wenn man nicht aufpasst und mm. es nicht rausstreicht.
1: Mm. Ja, also da würde ich, wenn ihr in der Situation seid, würde ich auf jeden Fall empfehlen, da äh, zu versuchen nachzuverhandeln. Also bei mir war es dann effektiv auch so, dass ich Zuerst hatte ich die deutschen Kunden ausgeklammert und dann hatte ich auch noch die finnischen Kunden ausgeklammert und dann noch die Schweizer Kunden ausgeklammert. Also ich war da relativ erfolgreich in dem Nachverhandeln so,
0: ja. Ah, gut zu wissen, dass, es, dass man das auch nachverhandeln kann. Du hast es ja gerade schon gesagt, aber noch mal, um das nochmal sozusagen nochmal in den Fokus zu rücken. Ich glaube, dass viele Kreative ja dringend eine Agentur haben wollen, um einerseits natürlich den bürokratischen Aufwand nicht zu haben, aber vor allen Dingen einfach, um sich um nicht Akquise machen zu müssen. Mhm. Und du hast ja vorhin gesagt, dass das bei dir nicht sich so dargestellt hat, also dass da gar nicht so unglaublich viele Aufträge kamen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, würde ich so zusammenfassen. Also es kamen schon Aufträge, die ich, die ich vielleicht sonst nicht bekommen hätte, aber das waren viele kleinere Sachen, aber jetzt nicht äh, signifikant. Also nicht, dass es das äh, so gerechtfertigt hätte. Ich kann natürlich jetzt auch nicht für alle Agenturen sprechen, bin mir sicher, es gibt Agenturen, wo das anders ist. Es gibt sicher positive Effekte, wenn man in dieser Liste dabei ist auf der Website. Es gibt auch für Kunden eine gewisse Sicherheit zu sehen, okay, hier arbeite ich nicht mit dieser Einzelperson zusammen, sondern hier steht mhm. noch in, eine Firma dazwischen, die im Zweifelsfall ähm, auch ja, bürgt, ja. Mhm. Ähm, das gibt sicher diese, diese positiven Effekte. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede, weil meine, mein Hauptfeld ist ja diese Editorial-Illustration, wo es um relativ kleine Beträge geht. Ne? Also wenn man jetzt mit einem größeren Werbebudget für eine größere Kampagne kommen würde, dann wäre in dem Bereich bin ich mir sicher, ist es in einer großen Firma auch lieber, dann mit einer Agentur zusammenzuarbeiten.
0: Ehrlich gesagt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum das so ist. Aber nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mach das ist das einfach so nachvollziehbar. Ja, große Werbeagenturen arbeiten hm. ganz oft nur mit Repräsentanten ja. zusammen. Und das liegt bestimmt am Budget.
1: Ja, da könnte ich mir aber auch vorstellen, also ich kenne mich jetzt aus mit den Preisen in diesem editorial -Bereich. Wenn jetzt da ich mache fast kein, keine äh, Werbejobs äh, oder sehr selten. Äh, wenn da jetzt aber ein größerer Job kommen würde, dann gibt es natürlich immer noch die Option, dass man sagen würde, hey, hier ist jetzt eine Kampagne, die soll in Europa laufen. Und ich weiß nicht, ist das jetzt ein 50.000-Euro-Job 50. oder ein 80.000-Euro-Job? 80. Ich habe keine Ahnung. Oder ein 5.000-Euro-Job. Mhm. Dann kann man immer noch zu einer Agentur gehen und sagen, hey, würdet ihr diesen Job mit mir machen? Und kann man das nachträglich verhandeln? Und dann weiß man sicher, dass man nicht allzu viel oder allzu sehr verloren hat, obwohl man diese Kommission dann bezahlen muss.
0: Ja, was ich schon, was ich total schön finde an der Perspektive ist, dass das auf einmal so auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Das weißt du, so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich, das ist, so sollte das sein, weil es sind zwei GeschäftspartnerInnen, die sich auf Augenhöhe treffen und die einen übernehmen Dienstleistungen, die die andere Person ja. vielleicht gerade nicht tragen möchte. Ja. Und das finde ich total gesund und, und schön. Ganz oft passiert das, habe ich das Gefühl, dass das so kippt. Hm. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass auch hier wieder da ist. Es liegt, glaube ich, echt am Selbstbild, wenn man da hingeht und zur Agentur oder zur Repräsentanz und davon ausgeht, dass sie dafür sorgt, dass ich jetzt Aufträge bekomme, begebe ich mich automatisch nicht auf Augenhöhe. Mhm. Also ich mache mich begebe mich in so eine komische Abhängigkeit. Ja. Und ich finde deine Perspektive so viel schöner.
1: Ja, also man kann sich ja auch selber, was ich erst gesagt habe mit den Artdirektoren und Artdirektorinnen, selbst mal in die Perspektive versetzen, wir gründen jetzt eine Illustrationsagentur. Ne? wen möchte ich da haben, wie viele möchte ich da haben, wenn da 50 Leute in dieser Liste stehen, da kann man davon ausgehen, dass da relativ wenig individuelle Betreuung oder Akquise da ist, ne? also mh, vielleicht tue ich vielen Agenten Unrecht, aber ähm, sie kuratieren schon ihr Roster, so, dass da das Angebot so nach ihrer Vorstellung da ist, aber ich glaube nicht, dass da wirklich viel aktiv an, wir brauchen jetzt einen Job für, für die Illustratorin, diese jetzt mal diesen Monat in den Job reinkommt. Ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen so. Es gibt sicher ähm, Meetings und Treffen oder man ist auf irgendwelchen Messen, in welcher Form die überhaupt noch stattfinden, wo man äh, das ganze Roster mit anbieten kann oder wo es so Mitnahmeeffekte gibt. Aber sich da, ich glaube, sich da jetzt eine sehr persönliche Betreuung vorzustellen, ist zu optimistisch, nach meiner Ansicht.
0: Hm. Ja. Was sind, denn, was sind denn so die Top 3 oder Top 2 Tipps, die du Menschen geben würdest, die jetzt irgendwie Lust darauf haben, sich international im Bereich Editorial aufzustellen? Und die gerade anfangen damit. Was, was würdest du denen für Tipps mitgeben?
1: Also ich würde denken, dieses äh, vom Wunsch her denken, was ist der Job, den du machen möchtest und dann wirklich gezielt versuchen, diesen Job zu bekommen. Äh, gezielt die Leute herauszufinden, die in der Position sind, dir diesen Job zu geben, die gezielt anzusprechen und dann auch deine dein Angebot darauf auszurichten. Das wäre der eine Tipp. Was wir erst hatten vorher schon, ist dieser vielleicht dieser Stimme zu vertrauen. Du weißt, dass du diese Stimme hast und entweder du arbeitest gegen diese Stimme, was legitim sein kann, oder du arbeitest irgendwie mit dieser Stimme oder mal so, mal so. Aber das zu akzeptieren, das, ge das geht nicht weg. So, Das ist was, was du machst. Aber das ist was, was in einem gewissen Kontext gebraucht wird. Genau das, was du machst. So, Ja. Und das Dritte? <lacht> ja, ja das Dritte, da hatten wir uns auch schon über drüber unterhalten. Ich könnte da so ein Rant über Social Media anbringen, aber meiner Meinung nach ist dieser vielleicht das Zeitverständnis, was wir uns vorgaukeln über Instagram oder andere so Social Media Kanäle, ist, ist, ist nicht real, ne? Also es gibt sicher Bereiche, wo das wichtig ist, täglich präsent und erreichbar zu sein, aber es ist nicht mal in diesem relativ schnellen Editorial-Geschäft, so meiner Meinung nach. Also das sind Zeitintervalle, denen wir uns eigentlich nicht unbedingt unterwerfen müssen, so. Denn ich verdiene kein Geld über Instagram, so. Also mir folgen einige Art-Direktoren, wo man im Hinterkopf bleibt, aber direkt verdiene ich kein Geld damit und deswegen sollte ich damit auch nicht unbedingt zu viel Aufwand betreiben, ne? mhm. Ja, und deswegen ist es immer noch relativ oldschool, aber eine Website, die erreichbar ist und wo es so aussieht, dass ja jemand zu Hause funktioniert nach wie vor für mich. Und ich denke mal, was mich vielleicht mittelfristig mehr interessieren würde auch, ist ähm, direkteren Kontakt oder längerfristigen Kontakt zu, zu Leuten zu haben, was mh, im Endeffekt viel mehr wert ist als diese als die nur digitalen Feedbacks, die relativ schwer umsetzbar sind in wirklich fassbare Resultate. Ne?
0: Ja, der echte menschliche Kontakt. Was meinst du denn, wie, wie willst du das machen? Also was sind sozusagen die Kanäle, mit denen du dein, deine persönlichen... Kontakte, Beziehungen noch intensivieren kannst.
1: Na gut, das ist sehr persönlich, aber das weißt du nicht, dass man verfügbar ist, lokal mhm. und vielleicht ist das, vielleicht lässt sich das auch übertragen. Also ich muss nicht von mir Haufen Fotos posten, ne? Aber ich bin verfügbar, lokal, mhm. bin real.
0: Ein realer Mensch.
1: Und ich komme um drei, wenn das abgemacht ist. So. <lacht> <lacht> ja, ich pflege auch Kontakt zu Leuten in Deutschland, mit denen ich Projekte mache, die ja mit Illustrationen im weiteren Sinn zu tun haben. Also wo ich äh, auch so Sachen machen kann, die jetzt auch nicht unbedingt meine Hauptkompetenz sind. So. Mhm. Also ich habe ja, jetzt Kurse gegeben und animiere jetzt Sachen für für Freunde und diese Projekte, was alles trotzdem, obwohl es Freunde sind, kommerzielle Projekte in dem Sinne sind, wo man sich aber erreichbar und äh, verbindlich macht im Endeffekt. Denn diese Jobs, die man für eine amerikanische Firma macht, ne, also das, ich bin in eine E-Mail-Adresse, so. Mhm. Äh, und die antwortet verlässlich, aber es ist was anderes als das, was wir hier machen oder wir da in Ostsachsen machen.
0: Ja, ja, und ich, was ich halt total schön finde, ist, dass ähm, wenn mit der Perspektive auf Akquise, dass es da auch um einfach menschliche Beziehungen geht ja. und um so ein Netzwerk, was ja vielleicht auch eine Gegenseitigkeit hat, dass man sich einfach, dass man einfach Zeit miteinander verbringt und, und, und Kontakt hält und sich austauscht. Da wächst ja ganz oft was draus, was man gar nicht planen kann. Mm. Also was ganz anders ist als diese proaktive Kaltakquise, wo man ein Ziel hat und sagt, okay, ich will jetzt da einen Auftrag haben. Mm. Aber wenn man sozusagen auch diese nicht planbaren Netzwerke mit in die Akquise mit reinnimmt, kann man sich vom Prinzip auf eine gewisse Art und Weise darauf verlassen, dass da draus was entstehen wird, was man vielleicht nicht kennt, aber mm. was bestimmt cool ist.
1: Ja, also es gibt doch dann Leute die man mitnimmt und die einen mitnehmen. Ja, genau. Sie erst sagte, dass dich jemand von einer Veröffentlichung zur nächsten mitnimmt oder, ja, ich mache relativ fokussiert in diesem, öffentlich arbeite ich in diesem Editorial-Bereich, aber mich interessieren auch viele andere Sachen. Und da würde ich zum Beispiel denken, such die Leute, die da in einer ähnlichen Position sind und das anfangen. Also wenn du Konzeptdesign machen willst und du wohnst in einer größeren Stadt, es gibt doch vielleicht irgendwelche Indie-Entwickler in deiner Stadt und die fangen damit an und die brauchen vielleicht gerade genau dich. Und du kannst natürlich dein Portfolio an die Marktführer schicken, aber du kannst mit den Leuten anfangen, die auf äh, die an einer ähnlichen Position sind und vielleicht dich gerade viel mehr brauchen. ist natürlich weniger bezahlt, aber das ist der Schritt in diesen Bereich ja, zum Beispiel.
0: Ja, aber das finde ich einen total schönen Hinweis, dass erstens, glaube ich, für viele Kreative es im näheren Umkreis deutlich mehr potenzielle AuftraggeberInnen gibt, hm. als sie ganz oft denken. Ja. Und was ich total schön daran finde, ist, dass man gemeinsam wachsen kann. Ja. So, und das ist halt was, da investiert man sozusagen in menschliche, äh, in menschlichen Austausch mm. und profitiert auch irgendwann davon, aber es ist halt nicht ganz so planbar und das ist, glaube ich, auch total in Ordnung. Ja.
1: <lacht> ja, was natürlich richtig ist, man muss sich selbst gewiss sein, was man da machen möchte und was deine eigenen Interessen sind, ne, dass die Stimmt. sich da wiederfinden. Also nicht, dass du dich dann. Nach einer Weile da wiederfindest und merkst, okay, jetzt habe ich da zwar den Fuß in der Tür, aber es ist nicht genau das, was, was ich machen will. Also es hat natürlich auch Lerneffekte bei der Sache, aber du musst schon wissen, was da dein, dein Zielsetzung bei so einer Kooperation ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ergibt sich ganz oft was ganz Positives aus, wenn man sich auf Dinge einlässt, die gerade so vor einem sind. Man braucht halt offene Augen dafür, um die sehen zu können. Aber es, es geht vielleicht auch jetzt zu weit, was ich dich aber mal unbedingt fragen wollte. <lacht> ich habe noch zwei Fragen. Als allererstes würde ich dich gerne mal fragen, weil ich bin mir ganz sicher, dass jetzt einige hier sozusagen zuhören und so denken, boah, ein Job bei der New York Times ist halt echt so der Traumjob überhaupt. Hm. War das für dich auch so? Und, oder besser gesagt, was war denn für dich so der Traumjob im Editorialbereich Und hast du den vielleicht schon erreicht? Und was hat sich danach verändert?
1: Hm, ist natürlich toll, für diese Veröffentlichungen zu arbeiten und es zahlt natürlich auch darauf ein, dass worüber wir gesprochen haben, dass es Vertrauen in deine Reputation gibt, wenn ich da diese eindrucksvolle Liste hinschreiben kann. Mhm. Das ist natürlich äh, ein positiver Effekt. Ja, also es, äh, es getra getraue ich mir fast nicht zu sagen, aber mein erster Kunde war der New Yorker. So. Unglaublich Das war so eine 3x3 Zentimeter große Vignettenillustration und ja, das war natürlich schon okay, alles klar so und wie gesagt, ich habe nebenbei noch äh, Zeitungen ausgetragen so. ja. und das ist natürlich schon cool
0: Das ist definitiv cool
1: Wie gesagt, es hat dann auch zwei Jahre gedauert, bevor ich davon leben konnte ne? also um das so in Relationen zu setzen
0: ja, weshalb ich frage ist, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich ganz oft bei mir selbst beobachte, dass ich so Ziele habe. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, diese Ziele zu haben. Und es ist, glaube ich, auch total cool, sich dann dafür zu feiern, wenn du dann deinen Job beim New Yorker hast. Mm. Aber am Ende ist man danach trotzdem noch die gleiche Person mit den gleichen Problemen und den gleichen Ängsten und Sorgen, die man vorher hatte. Und es tut sich nicht der Himmel auf und auf einmal ist alles anders. Nee,
1: auf jeden Fall Also ja, also ich kann mich in dem Illustrationsbereich, kann ich mich damit gar nicht so identifizieren, aber wenn ich jetzt vielleicht an Musik denke oder so, dann würde ich denken, okay, und dann hat man irgendwie so ein Album veröffentlicht und dann ist man berühmt, aber das ist dann auch irgendwie Kacke. <lacht> das will man dann gar nicht. Also ja klar, das ist überhaupt nichts anders. also ja, aber das ist für mich gar nicht so eine... Es klingt vielleicht so sehr abgebrüht, aber du hast dann diese Zeichnung da in dem Magazin veröffentlicht, aber was soll danach anders sein? So, also mhm. Wenn es natürlich was ist, worauf du gezielt lange hingearbeitet hast, dann ist es natürlich was, was man auf jeden Fall für sich selber irgendwie feiern sollte. Aber es gibt natürlich finanziellen Druck die ganze Zeit. Kannst du davon leben und wie kannst du davon leben oder welche Kompromisse musst du machen? Das lastet natürlich schwer, insbesondere am Anfang. Andererseits sollte man vielleicht soweit es geht nicht diesen irgendeinen externen Zeitplan oder Zeitdruck auf sich zu übernehmen oder übertragen oder sich aufschultern lassen. Also vieles läuft einfach viel langsamer, als man denkt, ne? also Du schreibst deine E-Mail jetzt und du möchtest die Antwort und den Auftrag nächste Woche haben, aber der kommt vielleicht in acht Monaten oder in 16 Monaten. Und ja, was machst du bis dahin? Ne?
0: Ja, ja, es ist ja auch so dieses Ding mit Zielen und Visionen, finde ich, es ist total gut, die zu haben, weil die geben halt so die Richtung vor. Mm. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch wichtig, da loszulassen und keine Erwartungen zu haben, weil Erwartungen wiederum erzeugen halt so einen ganz komischen Druck und so eine ganz oft auch relativ schnell Frustration. Mhm. Und was, das, was du beschreibst, ist ja so wahr, Dinge dauern einfach ganz oft länger, als man mhm. gerne hätte. Ja. So, und das gilt für die Akquise im Besonderen. Das Internet verspricht uns, glaube ich, immer so diese sofortigen Erfolge. Die sind aber nicht normal also es ist einfach normal dass es ein bisschen dauert
1: ja und wir wir sehen immer nur die Erfolge ne die dann so publiziert werden und macht man ja selber auch so aber der Vorlauf für so ein Projekt der ist ja überhaupt nicht sichtbar ne also was ich jetzt veröffentliche da habe ich irgendwie vor drei Monaten dran gearbeitet oder das ganze Projekt wurde vor zwei Jahren irgendwie angeschoben, wenn es was Längerfristiges ist. Und wie viele Stunden da reingegangen sind, das kann ja diese Instagram-Story, da kriegst du doch den Endorphine nicht davon zurück. Ne? Also das, Deswegen muss man irgendwas in der echten Welt machen.
0: Ja, sehr guter Plan. <lacht> das ist eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Echte Welt versus digitale Welt. Wie gehst du denn mit diesen neuen Entwicklungen mit KI um? Also wie gehst du als Illustrator und als kreativer Unternehmer mit dieser technischen Entwicklung um?
1: Also in meiner eigenen Praxis habe ich äh, den Grundsatz, dass ich es nicht einsetzen möchte, noch einfach weil ich kein Interesse habe. Aber was mir auch bewusst ist, dass die Grenzen verfließen werden. Also jetzt gibt es schon Photoshop, wo man eben sich das einfach mal breitformat machen lassen kann und so. Und da ist man natürlich an dem Punkt, wo man irgendwann sagt, äh, willst du da jetzt noch drei Stunden arbeiten oder lässt du das dir jetzt generieren? Also da werden die Grenzen meiner Meinung nach aufweichen. Aber für mich, ich habe es jemand anderem so beschrieben, wenn jemand einen Prompt hat, da steht irgendwie 50er Jahre Frosch im Raumschiff und weiß ich nicht, mhm. dann denke ich, ja. Let's go, ich will das machen. So, Mal sehen, was, wo wir da rauskommen. So. Ich habe null Interesse, das in dieses Programm einzugeben, weil ich seit über zehn Jahren das jeden Tag mache und meine eigenen äh, Wege und Methoden dafür habe. Da kommt vielleicht was Interessantes, auch kompositionell oder für mich Interessantes raus. Aber ich habe einfach, äh, ich, ich, möchte das machen, So, aber nicht vom Computer machen lassen. So. Und von daher ist mein Interesse daran relativ gering. Ja, dann könnte man natürlich wieder sagen, nimmt das dann irgendwann Jobs weg? Mhm. Da ist vielleicht meine fatalistische Antwort. Viele von uns haben diese Kompetenzen erworben, Bilder auf einem hohen Level mhm. zu machen. Wenn das irgendwann keinen Raum mehr hat, dann ist es irgendwie das Schiff, mit dem wir Dinosaurier untergehen, so. Aber gleichzeitig denke ich, dass viele von den Kompetenzen, die wir jetzt unterwegs erlernt haben, trotzdem super wertvoll in anderen Bereichen sind. Oder gibt es einen Bereich, wo es dann eine Übersättigung gibt, wo es einen gewissen Premium-Status hat, dass es trotzdem jemand Hand gemacht hat. Oder hat es einen Einfluss, auf wie Sachen aussehen, dass wir irgendwie eine klar unterschiedliche Ästhetik in unseren handgemachten Sachen finden, die so nicht reproduzierbar sind, obwohl das dann alles im, im Fluss ist. Ne? Also es weicht alles immer auf. Es gibt keine binären Antworten darauf.
0: So war. Ja, ich glaube, der Fokus auf die eigene Expertise und die eigenen Kompetenzen ist einfach sehr hilfreich. Es verändert sich auch gerade einfach in so einer Geschwindigkeit, dass die Antwort, glaube ich, nicht einfach ist sein kann. Mhm. Also es kann jetzt nicht bedeuten, jetzt musst du halt Prompts lernen oder Prompten lernen, mhm. um als Illustrator, als Illustratorin weiterarbeiten zu können. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, sich auf die eigenen Kompetenzen zu fokussieren, ist das einzige Prinzip, was man tun kann. Vielleicht auch noch sich damit auseinanderzusetzen, was man damit machen kann. Mhm. Also du hast ja gerade gesagt, dass dich interessiert das überhaupt nicht, das irgendwie in deinen Arbeitsprozess zu integrieren. Gibt es so ein paar Bereiche, die eben nicht die Konzeption sind, sondern die vielleicht so Fleißarbeit sind, wo du sagen würdest, okay, wenn das auf einmal schneller gehen würde, dann wäre das cool. Weil bei mir gibt es das. Ich habe so ein paar Fleißarbeiten, wo ich so denke, boah, das finde ich überhaupt nicht cool. Ich muss es halt machen. Aber wenn ich da irgendwie das schneller machen könnte, dass ich dann nicht zwei Stunden da sitze, um das voll schruppe. Ich mache ja ich mache ganz oft so Strukturen, da muss ich einfach so schruppen. <lacht> Wenn ich das einfach anders machen könnte, wäre das schon cool.
1: Theoretisch könnte ich mir das vorstellen, aber jetzt beim jetzigen Stand der Technik sehe ich das eher so, dass ich dann vielleicht was generieren lasse und dann ist das 70 Prozent da und mhm. dann mache ich dann noch 30 Nacharbeit, die dann noch unbefriedigender ist als diese aufwendige Handarbeit und von daher es ist im Moment nicht interessant, aber ja, für mich ist einfach sowas komplett unterschiedliche Art des Bildermachens. Das soll nicht heißen, also das ist keine Wertung, aber das ist, fühlt sich von mir ganz woanders an, so Bilder zu generieren als das, was ich mache, obwohl vielleicht die Ergebnisse ähnlich sind, so. Mhm. Ähm. Ja, ich habe doch noch einen, so einen positiven Spin auf diese Sache. <lacht> also ich habe so einen Workshop gemacht mit Teenagern, also so einen digitalen Zeichnenkurs auf iPads. Und nebenan war ein KI-Workshop, wo die Gesichter generiert haben und irgendwie sich dann äh, projiziert haben aufs eigene Gesicht. Äh, und wir hatten einen normalen digitalen Zeichenkurs, <lacht> was so in Richtung Entwurf, dein Raumschiff, dein Kostüm, dein... Äh, ja, dein Charakter. Und ja, die Kinder konnten sich entscheiden, KI zu machen oder digitales Zeichnen. Einige haben beides gemacht, sicher auch. Da ist überhaupt keine Konkurrenz in dem Sinne da. Und kein einziges Kind ist in den digitalen Zeichen gekommen und hat gesagt, warum zeichnen wir denn? Das kann man doch generieren. Es steht überhaupt nicht zur Debatte. Ne? Also dieses Zeichnen selber machen. Oh, hier kann ich schneller zeichnen, hier kann ich mit Farben einfacher experimentieren als, oder schneller zumindest, als im analogen Bereich. Oh, hier gibt es Ebenen und oh, hier kann ich mal ein Foto auch mit reinnehmen oder hier kann ich was korrigieren. Das sind alles Sachen, die irgendwie so eine, so eine, ähm, ja, Anzugskraft haben, was vielleicht uns, die wir täglich mit diesen Sachen arbeiten, gar nicht mehr so bewusst ist. Mhm. Und ja. Das stand da gar nicht zur Debatte, dass jemand sagt, das kann man doch alles generieren. Ja.
0: Ja, zeichnen macht ja auch einfach mal Spaß. Hm. Zeichnen macht Spaß, aber zeichnen macht ja nicht nur Spaß. Das ist ja, glaube ich, so das, das Spannende daran. Das generiert ja auch, während man zeichnet oder etwas zeichnet, gewinnt man ja auch Wissen und erforscht ja auf eine gewisse Art und Weise auch und das, ja. diesen Prozess also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich anfange, eine Illustration zu machen, ist, ist die in meinem Kopf oft anders als das, was am Ende rauskommt, mhm. weil der Prozess ja auch einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Also wenn, ich kann nicht am Anfang sagen, ich möchte einen Frosch in einem Raumschiff mit weiß ich nicht, einem gestreiften Kostüm. Das sage ich vielleicht am Anfang, aber am Ende will ich halt einen Frosch in einem Schiff mit weiß ich nicht, einem großen Regenbogen, weil der Prozess super wichtig mhm. ist, um sich irgendwie an das Thema ranzurobben. Dinge verändern sich. Und das finde ich total schön. Und ich glaube, das ist einfach was, das kann man ja nicht, es, es existiert beim generieren so in der Form, in der Form nicht vielleicht anders.
1: Mhm. Ja, ja. das sind so unterschiedliche Welten einfach. Das sagt nichts über die Legitimität der, der, der Sachen aus. Und ich verstehe auch die Anziehungskraft dieser Sache, weil Leute, die sich überhaupt nicht mit diesem Weg, auf dem viele von uns sind, beschäftigt haben, jetzt plötzlich ihre Ideen generieren können. Das ist natürlich ein super beeindruckendes Werkzeug. Denn diese Anziehungskraft sehe ich, aber äh, was bedeutet das für mich, dass ich nur hinsetzen muss und einen anderen Weg dazu gefunden hat? Es so. hat eine begrenzte Anziehungskraft, so natürlicherweise. Ja und äh, ich beobachte mich selber über zehn Jahre, wie die Sachen, die ich mache, sich entwickeln und wie man mehr versteht oder wie sich Sachen verändern. Es ist vielleicht sehr navel gazing oder sich selber beobachten so, aber mir reicht das eigentlich aus, diesen eigenen Einfluss so oder dieser äh, ist ja nicht so, dass man Einfluss los ist, aber wo, wie man sich selber entwickelt zu beobachten und was da diese Maschine dazu bringt, ja. Hm. Wenn man sich mal überlegt, ist 2019 das letzte Jahr, das goldene Zeitalter des menschengenerierten Contents im Internet, weil das noch nicht verwässert ist durch AI? Oder wäre die nächste Generation, wären die glücklich, diese Maschine nur mit generierten Bildern zu füttern? Und ich glaube nicht. Ne? Also das, es gibt doch dann irgendwann Generation Loss. Und so technologisch und so maschinell, wie das klingt, aber da hast du den Wert von menschengemachter Arbeit, ne? Also das wird gebraucht, um diese Maschine zu füttern. Was wir da gemacht haben die letzten Jahre, das ist alles Gold wert sozusagen, ne?
0: Ja, ist es. Ja, wir werden sehen, wo das halt hinführt in einer affenartigen Geschwindigkeit. <lacht> Ja, ich danke dir sehr, Daniel, dass du heute hier warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Dankeschön. Und dass wir uns hier in echt gesehen haben. Verrückt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, das war das Gespräch mit Daniel Stolle. Welche Aha-Momente hattest du denn? Und welche der Tipps und Erfahrungen, die Daniel geteilt hat, wirst du in deine Akquise umsetzen? Und willst du dich jetzt internationaler aufstellen? Wenn dich das Thema Visionsfindung versus Erwartungen interessiert, darüber haben Daniel und ich ja auch gesprochen, dann hör total gern mal in die Portfolio-Podcast-Folge Nummer 31 hinein. Diese heißt Einmal loslassen bitte. Und dort geht es genau darum, um Visionsfindung und was notwendig ist, damit diese auch Realität wird. Denn Visionen kommen mit so einer kleinen Hürde. Wenn du nicht aufpasst, verwandeln sie sich ganz schnell in Bedingungen, also sozusagen in Erwartungshaltungen. Und das erzeugt Stress und Frust. Und dagegen hilft nur Loslassen. Genau, den Link zur Podcast-Folge Nummer 31 findest du in den Shownotes. Und hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn Du die Interviews hier im Portfolio Podcast magst, dann melde Dich doch zu meinem wöchentlichen Newsletter an, denn da bekommst Du auch noch einmal exklusive Tipps, Tricks und Inspirationen von den Kreativen, mit denen ich im Podcast gesprochen habe, zusammen mit ergänzenden Infos zum Podcast-Thema der Woche. Und ab und an gebe ich Dir auch einen Einblick in Projekte, die gerade auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich teile mit dir Momente aus meinem finnischen Leben als Auswanderin, sozusagen aus meinem Mummin-Leben. <lacht> genau, wenn du das spannend findest, dann melde dich doch an unter ww.degutemabe.de slash newsletter. Aktuell bekommst du sogar als Dankeschön für deine Newsletter-Anmeldung Zugang zur Ressourcenbibliothek und du bekommst auch alle zukünftigen 0-Euro-Ressourcen direkt in dein Postfach. Deshalb jetzt zum Schluss noch einmal ganz gezielt die Frage an Dich, welche internationalen Märkte interessieren Dich und warum und welchen ersten Schritt, gern noch einen ganz, ganz kleinen, wirst Du heute in diese Richtung gehen? Teil Deine Erkenntnisse und Erfahrungen gern unter dem Podcast oder auf, mh, auf Instagram <lacht> und damit wünsche ich Dir alles Liebe, wir hören uns wieder nächste Woche, ich freue mich auf Dich, bis dahin, Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.